0: رمضان تربية وأسرار. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن ابراهيم الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الصائمون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن شهر رمضان شهر البر والصلة وشهر التعاطف والمرحمة فالقلوب تلين لذكر الله والنفوس تستجيب لداء الله فلا ترى من جراء ذلك إلا أعمالا زاكيات وقربا من رب الأرض والسماوات ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول صلة الرحم وفضلها والأمور المعينة عليها لعل نفوسنا تنبعث إلى الصلة وإلى مزيد منها وتقصر عن القطيعة وتنأى عن أسبابها أيها المستمعون الكرام لقد تظاهرت نصوص الشرع في عظم شأن الصلة وفضلها والتحذير من قطيعتها قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال عز وجل فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم وقال سفيان في روايته يعني قاطع رحم وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك رواه البخاري ومسلم وهكذا يتبين لنا عظم شأن الصلة وأنها شعار الإيمان بالله واليوم الآخر وأنها سبب في بسط الرزق وطول العمر وأنها تجلب صلة الله للواصل ثم إنها من أعظم أسباب دخول الجنة وهي من أسباب تيسير الحساب وتكفير الذنوب وتعمير الديار ودفع ميتة السوء وهي مما اتفقت عليه الشرائع السماويه واقرته الفطر السويه كما انها دليل على كرم النفس وسعه الافق وطيب المنبت وحسن الوفاء. وصلة الرحم مدعاة لرفعة الواصل وسبب للذكر الجميل وموجبه لشيوع المحبه وعزة المتواصلين. ايها المستمعون الكرام صله الارحام ضد القطيعه. وهي كناية عن الإحسان للأقربين من ذوي النسب والأصهار وتكون الصلة بزيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع وجيههم وغنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتكون باستضافتهم وحسن استقبالهم وإعزازهم ومشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أتراحهم وتكون الصلة بالدعاء للأرحام وسلامة الصدر لهم والحرص على نصحهم ودعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإصلاح ذات البين إذا فسدت وهذه الصلة تستمر إذا كانت الرحم صالحة مستقيمة أو مستورة أما إذا كانت الرحم كافرة أو فاسقة فتكون الصلة بالعظة والتذكير وبذل الجهد في ذلك فإذا أعيته الحيلة في هدايتهم كأن يرى منهم عنادا أو استكبارا أو أن يخاف على نفسه أن يترد معهم ويهوي في حضيضهم فلينأ عنهم وليهجرهم الهجر الجميل الذي لا أذى فيه بوجه من الوجوه وليكثر من الدعاء لهم وإن صادف منهم غرة أو سنحت له لدعوتهم فرصة فليقدم وليعد الكرة بعد الكرة أيها المستمعون الكرام ومع عظم شأن الصلة إلا أن كثيرا من الناس مضيعون لهذا الحق مفرطون فيه فمن الناس من لا يعرف قرابته بصلة لا بالمال ولا بالجاه ولا بالخلق تمضي الشهور وربما الأعوام ما قام بزيارتهم ولا تودد إليهم بصلة أو هدية ولا دفع عنهم حاجة أو ضرورة أو أذية بل ربما أساء إليهم وأغلظ في القول لهم ومن الناس من لا يشارك أقاربه في أفراحهم ولا يواسيهم في أتراحهم ولا يتصدق على فقرائهم بل تجده يقدم عليهم الأباعد في الصلاة والصدقات ومن الناس من يصل أقاربه إذا وصلوه ويقطعهم إنهم قطعوه وهذا في الحقيقة ليس بواصل وإنما هو مكافئ للمعروف بمثله وهو حاصل للقريب وغيره والواصل حقيقة هو الذي يتقي الله في أقاربه فيصلهم لله سواء وصلوه أو قطعوه ومن مظاهر القطيعة أن تجد بعض الناس ممن آتاه الله علما ودعوة يحرص على دعوة الأبعدين ويغفل أو يتغافل عن دعوة الأقربين وهذا لا ينبغي فالأقربون أولى بالمعروف قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين وإذا أنعمنا النظر في أسباب القطيعة الأرحام وجدنا أنها تحدث لأسباب عديدة تحمل على القطيعة فمن تلك الأسباب الجهل بعواقب القطيعة والجهل بفضائل الصلة ومنها ضعف التقوى والكبر وبعض الناس إذا نال منصبا رفيعا أو حاز مكانة عالية أو كان تاجرا أو مشهورا تكبر على أقاربه وأنف من زيارتهم والتودد إليهم ومن أسباب القطيعة الانقطاع الطويل الذي يقود إلى الوحشة واعتياد القطيعة ومنها العتاب الشديد فبعض الناس إذا زاره أحد من أقاربه أمطر عليه وابلا من التقريع والعتاب على تقصيره في حقه وإبطائه في المجيء إليه ومن هنا تحصل النفرة من ذلك الشخص والهيبة من المجيء إليه ومن أسباب القطيعة التكلف الزائد فهناك من الناس من إذا زاره أقاربه تكلف لهم أكثر من اللازم وخسر الأموال الطائلة وقد يكون مع ذلك قليل ذات اليد ومن هنا تجد أن أقاربه يقصرون عن المجيء إليه خوفا من إيقاعه في الحرج وفي مقابل ذلك تجد من إذا زاره أقاربه لم يهتم بهم ولم يصغل لحديثهم ولم يفرح بمقدمهم ولا يستقبلهم إلا بكل تثاقل وبرود مما يقلل رغبتهم في زيارته ومن الأسباب الحاملة على القطيعة الشح والبخل فمن الناس من اذا رزقه الله مالا او جاها تهرب من اقاربه حتى لا يرهقوه بطلباتهم المتنوعه ومن اعظم اسباب القطيعه تاخير قسمه الميراث فقد يكون بين الاقارب ميراث لم يقسم اما تكاسلا منهم او قله وفاق فيما بينهم وكلما تاخر قسم الميراث شاعت العداوه وكثرت المشكلات وزاد سوء الظن وحلت القطيعة ومن أسباب القطيعة الشراكة بين الأقارب فكثيرا ما يشترك الإخوة أو غيرهم من الأقارب في مشروع ما أو شركة دون أن يتفقوا على أسس ثابتة ودون أن تقوم الشراكة على الوضوح والصراحة بل تقوم على المجاملة والحياء وإحسان الظن فإذا زاد الإنتاج واتسعت دائرة العمل دب الخلاف وساد البغي ونزغ الشيطان وحدث سوء الظن خصوصا إذا كانوا من قليل التقوى والإيثار أو كان بعضهم مستبدا برأيه أو كان أحد الأطراف أكثر جدية من صاحبه ومن هنا تسود العلاقة وتحل الفرقة وربما وصلت بهم الحال إلى الخصومات في المحاكم فيصبحون سبة لغيرهم وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ومن أسباب القطيعة الاشتغال بالدنيا والطلاق بين الأقارب إذا لم يكن بإحسان ومنها بعد المسافة والتكاسل عن الزيارة وقد يكون التقارب في المساكن بين الأقارب مسببا للقطيعة بسبب ما يكون من التزاحم على الحقوق وبسبب ما يحدث بين الأولاد من مشكلات قد تنتقل إلى الوالدين ومن الأسباب الحاملة على القطيعة قلة, قلة التحمل والصبر على الأقارب ونسيانهم في الولائم والمناسبات فقد يفسر هذا النسيان بأنه تجاهل واحتقار فيقود ذلك الظن إلى الصرم والهجر أيها المستمعون الكرام هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الأرحام وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن الأمور المعينة على الصلة فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. islam-call.com